0: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs euh, de Radio Méga et des 2D. Les 2D c'est des livres et des rives une émission de lecture, euh, mise en musique, mais il l'est déjà dit. Alors, euh, mis à part euh, le micro euh, qui déconne un peu, alors ma voix est tout à fait claire, mais c'est le micro euh, qui euh, sature. On se demande pourquoi. Ah le technicien vraiment des fois comment il est à l'ouest hein oh, non je plaisante c'est tout à fait normal avec toutes ces immersions évidemment on a la tête euh, sous l'eau tout à l'heure et ça va revenir clair comme de l'eau de roche Robert découpait des silhouettes de phénomènes de foire dans un grand livre broché sur Todd Browning hermaphrodite, microcéphale et si à moi jonchait le sol j'étais déconcerté car je ne voyais pas le rapport entre ces images et le goût récent de Robert pour la magie et la religion Allez, ce sont les dernières cartouches de haine. Après, c'est « La coupe d'amour », comme vous venez d'entendre, « Loving Cup ». Et ce livre, en fait, c'est la sixième lecture. Et comme toujours, je me suis débrouillé pour rester en phase avec lui par le biais de mes propres dessins et poèmes. « J'ai décidé les personnages du cirque et inventé des histoires à leur sujet » sur Hagen Waker, le funambule nocturne, Balthazar, le garçon à la face d'Anne, et Aretha Kelly, avec sa tête en forme de lune. Robert ne savait pas davantage expliquer ce qu'il attirait dans les freaks que moi, pourquoi j'en créais. C'est dans cette perspective que nous allions à Coney Iceland pour visiter les Side Shows. « Nous avions tenté Uber's sur la 42e rue qui abritait autrefois Wago, la princesse Serpent et un cirque de puces. Mais la boîte avait fermé en 1965. Nous avions tout de même trouvé un petit musée où étaient exposés des membres et embryons humains dans des bocaux de formoles. » C'est dégueulasse Et Robert s'est mis en tête d'utiliser un élément de ce genre dans une installation. Il a demandé autour de lui où il pouvait trouver ce genre de choses et un ami lui a parlé des ruines de l'ancien City Hospital sur Welfare Island, aujourd'hui Roosevelt Island. Un dimanche, nous avons fait l'excursion avec nos amis de Pratt sur l'île. Nous avons visité deux sites. Le premier, un bâtiment tentaculaire du 19e siècle qui avait l'aura d'un asile d'aliénés. C'était l'hôpital de la Petite Vérole, premier établissement américain à avoir accueilli les victimes de l'épidémie. Seulement séparés de l'édifice par du fil barbelé et des bris de verre, nous avons imaginé la mort par lèpre, la peste. Les autres ruines étaient ce qui restait de l'ancien City Hospital avec son architecture institutionnelle sévère qui serait finalement démoli en 1994. Quand nous sommes entrés, nous avons été frappés par le silence et une curieuse odeur médicinale. En parcourant une salle après l'autre, nous avons vu des étagères garnies de spécimens médicaux dans leurs bocaux de verre. Beaucoup étaient brisés, vandalisés par des rôdeurs de passage. Robert a passé chaque salle au peigne fin jusqu'à trouver ce qu'il cherchait, un embryon flottant dans le formol, dans une matrice de verre. matière à être heureux, à voir toutes ces horreurs, ou alors on est complètement pervers. Il y avait fort à parier, plus que pervers d'ailleurs, que Robert en ferait un usage formidable. Nous en sommes, nous, nous en sommes convenus. Il s'est cramponné à sa précieuse trouvaille pendant tout le trajet du retour. Jusque dans son silence, je pouvais sentir l'excitation ou la joie anticipée qu'il retirait d'imaginer la façon dont il pourrait la faire fonctionner dans une œuvre d'art. « Nous avons quitté nos amis sur Myrtle Avenue. Juste quand nous tournions dans Hall Street, le bocal de verre a inexplicablement glissé de ses mains et s'est pulvérisé sur le trottoir à quelques pas de notre porte. Son expression ne m'a pas échappé. Il était tellement abattu que nous n'avons rien trouvé à dire, ni l'un ni l'autre. » Le bocal que nous avions dérobé était resté sur son étagère pendant des décennies sans être dérangé. C'était presque comme s'il lui avait ôté la vie. Monte, a-t-il dit, je vais nettoyer. Nous n'en avons jamais reparlé. Il y avait quelque chose avec ce bocal. Les bris de son verre lourd semblaient présager l'assombrissement qui allait gagner notre existence. Nous n'en parlions pas, mais nous semblions l'un et l'autre affligés d'une vague nervosité. Début juin, Valérie Solanas a tiré sur Andy Warhol. Robert, qui n'était pas sentimental en général à propos des artistes, en a été profondément affecté. Il adorait Andy Warhol, qu'il considérait comme notre plus grand artiste vivant. C'était ce qui, chez lui, se rapprochait le plus de l'adulation. Des artistes comme Cocteau ou Pasolini qui confondaient la vie et l'art, il les respectait. Mais pour lui, le plus intéressant d'entre eux, c'était Andy Warhol, qui rendait compte de la mise en scène humaine dans sa factory tapissée d'argent, était le théâtre. Je ne partageais pas le sentiment de Robert sur la question. Le travail de Warhol reflétait une culture que je voulais éviter. Je détestais la soupe et la boîte ne... Euh, m'emballait guère. Ma préférence allait à l'artiste qui transforme son temps plutôt qu'à celui qui se contente de le refléter. Peu après, un de mes clients m'a lancé dans une grande discussion sur nos responsabilités politiques. C'était une année d'élection et il représentait Robert Kennedy. La primaire de Californie était imminente et nous sommes convenus de nous revoir ensuite. La perspective de travailler pour quelqu'un qui partageait les idéaux que je chérissais et promettait de mettre fin à la guerre du Vietnam m'enthousiasmait. Je voyais la candidature de Kennedy comme une voie par laquelle l'idéalisme pouvait se transformer en action politique significative, de sorte que quelque chose puisse s'accomplir afin d'aider vraiment, vraiment, vraiment les plus démunis. » my feet Encore secoué par la tentative d'assassinat, Robert est resté à la maison pour faire un dessin en hommage à Andy. Je suis rentré voir mon père, c'était un homme sage et juste, et je voulais son opinion sur Robert Kennedy. Nous nous sommes installés sur le canapé pour suivre les résultats de la primaire qui était favorable. Mon père m'a fait un clin d'œil, il se réjouissait autant de la promesse que représentait notre jeune candidat, de mon enthousiasme. Dans les heures suivantes, nous avons suivi par intermittence un bulletin d'information tardif en direct de Californie. En allant me coucher, j'étais pleine de fierté. Mais le lendemain matin, tout avait basculé. Il avait gagné la primaire démocrate en vue des présidentielles et son sourire radieux s'était offert au monde comme une promesse. Mais il avait été battu en traversant les cuisines de l'eau abattue en traversant les cuisines de l'hôtel ambassadeur. Nous nous sommes de nouveau installés devant la télévision, main dans la main, en attendant des nouvelles de son état. Le sénateur Robert Fitzgerald Kennedy est mort. Papa, papa, ai-je sangloté Enfouissant le visage dans le creux de son épaule. Mon père a mis son bras autour de moi. Il n'a pas dit un mot, il était revenu de tout, j'imagine. Mais moi, il me semblait que le monde extérieur se délitait, et de plus en plus le mien également. À mon retour, euh, l'appartement était rempli de découpes de statues, les torses et les fesses des Grecs, les esclaves de Michel-Ange, des images de marins, de tatouages, des tatouages sur les épaules et des toiles. Enfin, les tatouages, vous savez ce que ça veut dire. Pour ne pas rester à la traîne, j'ai lu à Robert des passages du Miracle de la Rose. Mais il avait toujours une longueur d'avance. Je lisais Jeunet, mais on aurait dit qu'il devenait Jeunet. Il a troqué son gilet, en peau de mouton et ses perles contre un uniforme de marin. Il n'aimait pas spécialement la mer. Dans son costume et sa casquette de marin, il évoquait le Robert, querelle de genêt dessinée par Cocteau. La guerre ne l'intéressait nullement, mais les reliques et les rituels de la guerre l'attiraient. Il admirait la beauté stoïque des pilotes kamikazes japonais qui faisaient don de leurs vêtements chemise médiculeusement pliée, foulard de soie blanche, avant la bataille. J'aimais participer à ces fascinations. Je lui ai trouvé un caban et un foulard de pilote en soie, même si ma perception de la Seconde Guerre mondiale était filtrée par le souvenir de la bombe et du journal d'Anne Frank. Je reconnaissais l'existence de son univers, tout comme il entrait de bonne grâce dans le mien. Par moments, cependant, ces transformations soudaines me déconcertaient et même me bouleversaient. Lorsqu'il a recouvert de cellophane les murs et le médaillon de plafond de notre chambre, je me suis senti rejeté car il était visible qu'il agissait plutôt pour lui que pour moi. Il espérait que ce serait excitant, mais je n'y voyais qu'un miroir déformant. Le démantèlement de la chapelle romantique dans laquelle nous dormions m'a beaucoup chagriné. Il était déçu que ça ne me plaise pas. « Qu'est-ce que tu t'imaginais ?» je lui ai demandé. « Je ne m'imagine rien, » a-t-il insisté. « Je ressens les choses. » Il était gentil avec moi, mais je voyais bien qu'il était ailleurs. Au fait, vous écoutez les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. C'est la sixième lecture consacrée au livre de Patty Smith, rien que des gamins, just kids. Ce sont des extraits. Il était gentil avec moi, mais je voyais bien qu'il était ailleurs. Je le connaissais peu bavard, mais je n'avais pas l'habitude de ses rémunations. « Silencieuse. Quelque chose le tracassait qui n'avait rien à voir avec l'argent. Il n'a jamais cessé de me témoigner son affection, mais quelque chose ne tournait pas rond. C'était flagrant. Il dormait le jour et travaillait la nuit. À mon réveil, je le trouvais en train de fixer les corps ciselés par Michel-Ange, punisés à côté de moi sur le mur. J'aurais préféré une dispute à ce silence, mais ce n'était pas son genre. » Je ne parvenais plus à lire dans ses humeurs. J'ai remarqué que la nuit, il n'y avait pas de musique. Il se fermait à moi et arpentait l'appartement, distrait, sans mener pleinement son travail à bien. Des montages à demi-terminés de freaks, de saints et de marins jonchaient le sol. Cela ne lui ressemblait pas de laisser ses œuvres dans cet état. Il m'avait toujours réprimandé sur ce point, me sentait impuissante à pénétrer les ténèbres stoïques qui l'enveloppaient. Son agitation s'est accrue à mesure que son travail le plongeait dans une insatisfaction croissante. « Ça ne marchait plus pour moi, cette vieille imagerie, disait-il. Un dimanche après-midi, il a appliqué un fer à souder sur l'aine d'une madone. Quand il a fini, il s'est contenté de hausser les épaules. Un moment de folie a-t-il dit pour seul commentaire, est arrivé un moment où l'esthétique de Robert est devenue si dévorante que j'ai été gagné par l'impression qu'il ne s'agissait plus de notre univers, mais du sien. Je croyais en lui, mais il avait métamorphosé notre nid en un théâtre de sa propre conception. La toile de fond veloutée de notre fable avait été remplacée par des stores métalliques, et du satin noir le mûrier blanc était drapé de grillage lourd pendant qu'il dormait je faisais les cent pas ricochant comme une colombe et qui se heurte aux confins solitaires d'une boîte de Joseph Cornell « Aux soirées mutiques me mettaient des fourmis dans les jambes. Quelque chose dans le changement de temps marqua également un changement en moi. Je ressentais un désir, une curiosité une animation qui semblait s'étouffer le soir au moment de faire le trajet du métro à All Street. » Je me suis mise à m'arrêter plus souvent chez Janet sur Clinton, mais si je restais trop longtemps, Robert manifestait une impatience qui ne lui ressemblait guère et une possessivité de plus en plus appuyée. Je t'ai attendu toute la journée, lançait-il. à passer plus de temps avec de vieux amis du secteur de Pratt. En particulier le peintre Howard Michels. C'était le garçon que je cherchais le jour où j'avais rencontré Robert. Il s'était installé sur Clinton avec l'artiste Kenny Tiza, mais à ce moment-là, il vivait seul. Ses immenses tableaux évoquaient la puissance physique de l'école Hans Hoffmann, et ses dessins, sans y perdre leur originalité, rappelaient ceux de Pollock et de De Conning. Assoiffé de contact comme je l'étais, je me suis tourné vers lui. J'ai pris l'habitude de lui rendre fréquemment visite en rentrant du travail. Oh oui, comme on l'appelait, parlait bien. Il était passionné, cultivé et engagé politiquement. C'était un soulagement de pouvoir discuter de tous ces sujets de Nietzsche à Godard avec quelqu'un. J'admirais son travail et je me réjouissais des affinités que nous révélaient ses visites. Mais au bout d'un moment, je n'ai pas été d'une franchise limpide avec Robert sur la nature de notre intimité croissante. Avec le recul, l'été 1968 a correspondu pour Robert et pour moi à un temps d'éveil physique je n'avais pas encore deviné que le comportement contradictoire de Robert prenait sa source dans sa sexualité. Je savais qu'il tenait profondément à moi, mais l'idée m'a traversé qu'il s'était lassé de moi physiquement. Par certains côtés, je me sentais trahi, mais en réalité, c'est moi qui l'ai trahi. J'ai déserté notre petit nid de « Wall Street ». Robert a été anéanti, mais il ne pouvait toujours offrir aucune explication au silence qui nous avait engloutis. Me défaire du monde que Robert et moi partagions n'allait pas sans peine. Je ne savais trop où aller. Aussi, lorsque Jeannette m'a proposé de partager un sixième étage sans ascenseur dans le Lower East Side, j'ai sauté sur l'occasion. Cet arrangement, bien que douloureux pour Robert, était « Un moindre mal. Cela valait mieux que de s'installer donc de m'installer seul ou avec oh OUI. » Malgré le désarroi dans lequel mon départ le plongeait, « Robert m'a aidé à déménager mes affaires dans le nouvel appartement. »« Pour la première fois, j'avais ma chambre à moi. Je pouvais la décorer comme je le voulais. »« J'ai commencé une nouvelle série de dessins. J'ai abandonné ma ménagerie de cirque » Et euh, je suis devenu mon propre sujet. J'ai produit des autoportraits qui soulignaient un aspect plus féminin, plus concret de ma personnalité. Je me suis mise à porter des robes et à moduler les cheveux. J'attendais la venue de mon peintre, mais la plupart du temps, il ne venait pas. Incapable de briser nos liens, Robert et moi continuons à nous voir. Au moment même où ma relation avec Oui connaissait des hauts et des bas, il me suppliait de revenir. Il voulait qu'on se remette ensemble comme si rien ne s'était passé. Il était prêt à me pardonner, mais je n'éprouvais aucun repentir. Je ne voulais pas revenir en arrière, d'autant que Robert semblait toujours être la proie d'une tempête intérieure qu'il refusait de nommer. Début septembre, sans crier gare, Robert s'est présenté chez Scribner's, vêtu d'un long trench coat en cuir sans de bœuf, ceinturé à la taille. Il était magnifique et visiblement perdu. Il était retourné à Pratt et avait sollicité une bourse. Il avait employé une partie de l'argent pour acheter le trench coat et un billet pour San Francisco. « Il voulait me parler », a-t-il dit. « Nous sommes sortis. » nous plantait au coin de la 48e rue et de la 5e avenue. « Reviens, s'il te plaît, a-t-il dit. Reviens, sinon je vais partir à San Francisco. » Je ne voyais pas du tout ce qu'il irait faire là-bas. Son explication était décousue, vague. Liberty Street, il y avait quelqu'un qui connaissait toutes les ficelles. Un squat sur Castro. Il m'a pris la main. « Viens avec moi là-bas, c'est la liberté. Il faut que je découvre qui je suis. » Tout ce que je connaissais de San Francisco, c'était le grand tremblement de terre et Hyde Ashbury. « Je suis déjà libre, j'ai répliqué. »« Bonne réplique, <rire> Patty. »« Il a fixé sur moi un regard d'une intensité éperdue. »« Si tu ne viens pas, je vais finir avec un mec. Je vais devenir homosexuel, » m'a-t-il averti. « Je lui ai jeté un regard vide, sans comprendre. Rien dans notre relation ne m'avait préparé à une telle révélation. » Tous les signaux dont il m'avait fait part, de manière détournée, je les avais interprétés comme l'évolution de son art, pas de sa personnalité. Je n'ai fait preuve d'aucune compassion, ce que j'ai regretté par la suite. À regarder ses yeux, on pouvait croire qu'il avait travaillé toute la nuit sous speed. Sans rien ajouter, il m'a tendu une enveloppe. Je l'ai regardé s'éloigner et se perdre dans la foule. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il avait rédigé sa lettre sur du papier à en-tête Scribner's. Sa graphie, si décidée d'habitude, était chargée de contradictions. Par moments, nette et précise, elle se réduisait plus loin à un gribouillis enfantin. Mais avant même de lire ces mots, le titre a suffi à m'émouvoir profondément. « Paty, ce que je pense, Robert. » Je lui avais demandé, l'avais supplié même si souvent avant de partir, de me dire à quoi il pensait, ce qu'il avait sur le cœur. Il restait muet. J'ai réalisé, en regardant ces feuilles de papier qu'il avait creusé profondément lui-même à mon intention, il avait essayé d'exprimer l'inexprimable. Imaginez l'angoisse qui l'avait poussé à écrire cette lettre m'a tiré des larmes. « J'ouvre des portes, je ferme des portes », écrivait-il. Il, il n'aimait personne, il aimait tout le monde, il aimait le sexe, il détestait le sexe. La vie est un mensonge, la vérité est un mensonge. Ses pensées se terminaient sur une blessure en train de guérir. Je me tiens nu quand je dessine, Dieu me tient la main et nous chantons ensemble, son manifeste d'artiste. J'ai laissé se dissiper ce qui ressemblait à une confession, et j'ai accepté ces mots comme une hostie à la communion. Il avait jeté la ligne qui allait me séduire, nous lier, en fin de compte, l'un à l'autre. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans l'enveloppe. « Je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait suivre. » Là, Je reprends le micro qui marche pas parce que il a tout compris Mick Jagger dans ce titre. Et qui pourrait détruire cette notion de temps circulaire Peut-être la beauté de l'amour La courbure de l'espace-temps égale Superbe spectacle de l'amour. La ligne droite.
1: But without it a man can be coarsened and degraded in mind, body, and soul.